0: Donc, bonjour, je vais vous présenter un texte de, de Michel de Montaigne, écrit au XVIe siècle, à la fin du XVIe siècle. Donc, nous sommes dans un siècle, euh, le siècle de la Renaissance, où, euh, Christophe, après que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, et alors que plein de questions se posent suite à, suite à cette découverte, puisque ça remet en cause la vision du monde qu'avaient euh, les gens de l'époque. Et ça remet peut-être aussi en cause le, le, le système des valeurs de l'époque. C'est un siècle donc, qui a commencé de manière très optimiste, le XVIe siècle, avec cette découverte du Nouveau Monde, qui paraissait ouvrir plein de champs du possible, et, euh, mais qui se termine beaucoup plus mal avec les guerres de religion. Et Michel de Montaigne, qui, est, euh, qui a été maire de sa ville, qui a eu euh, des, un rôle d'ambassade quelquefois pour le roi, connaît bien les questions politiques de l'époque. Et donc, euh, il va essayer, dans les essais, en général, de euh, poser sa réflexion sur le monde, sur plein de sujets différents. Et nous, dans l'essai qu'on étudie, des cannibales, il réfléchit justement sur le regard qu'on porte sur les peuples euh, découverts dans le Nouveau Monde, notamment les peuples du Brésil, qui sont quelquefois appelés les sauvages ou les cannibales, euh, en rapport à leur euh, habitude de manger de la viande humaine. Donc, euh, ce texte est plutôt au début de l'essai des cannibales. Montaigne a réfléchi auparavant à, aux sources dont il dispose pour connaître ce qui se passe dans le Nouveau Monde, puisqu'il n'y est pas allé lui-même. Hein, il a dit que ce serait mieux d'avoir des gens qui étaient plus objectifs, par exemple, pour... Euh, pour faire découvrir ce nouveau monde. Et dans notre texte, il va revenir à son propos principal sur les cannibales, c'est-à-dire à sa thèse qui est de montrer que ces peuples ne sont pas si sauvages ou si barbares que veulent bien le dire certains. Donc je vais vous lire le texte. Or je trouve, pour revenir à mon propos, qu'il n'y a rien de barbare ni de sauvage en cette nation, à ce qu'on m'en a rapporté. Sinon, que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Comme de vrai, il semble que nous n'avons autre mire de la vérité et de la raison que l'exemple et idée des opinions et usances du pays où nous sommes. Là est toujours la parfaite religion, la parfaite police, parfait et accompli usage de toutes choses. Ils sont sauvages, de même que nous appelons sauvages les fruits que nature de soi et de son progrès ordinaire a produits. Là où, à la vérité, ce sont ceux que nous avons altérés par notre artifice et détournés de l'ordre commun, que nous devrions appeler plutôt sauvages. En cela sont vives et vigoureuses les vraies et plus utiles et naturelles vertus et propriétés, lesquelles nous avons abâtardis en ceci et les avons seulement accommodées au plaisir de notre goût corrompu. Et si pourtant, la saveur même et la délicatesse se trouvent à notre goût excellente, à l'envie des nôtres, en divers fruits de ces contrées-là, sans culture ce n'est pas raison que l'art gagne le point d'honneur sur notre grande et puissante mère nature. Nous avons tant rechargé la beauté et richesse de ses ouvrages par nos inventions que nous l'avons du tout étouffé. Si est-ce que, partout où sa pureté reluit, elle fait une merveilleuse honte à nos vaines et frivoles entreprises Le lierre pousse mieux de lui-même, l'arbousier ne croit jamais plus beau que dans les antres solitaires, et le chant des oiseaux sans art n'en est que plus doux. Properse. Donc, euh, je vais maintenant
1: procéder à la
0: lecture linéaire du texte dont on peut voir qu'il est organisé en trois grands temps. Une première partie où l'auteur euh, va expliquer sa thèse euh, donc sur le fait qu'il ne considère pas ses peuples comme barbares. Il va ainsi se distinguer de l'ethnocentrisme habituel. Puis, pour euh, développer... Euh, son argumentation, il va faire un parallèle entre les sauvages et les fruits sauvages. Et il va nous faire réfléchir sur le sens du mot sauvage. Et il va terminer par une conclusion plus générale sur la supériorité de la nature sur la culture. Donc, Dès le début, on a bien un texte qui est typique de l'essai puisque dans ses essais, souvent Montaigne fait des digressions, et donc dès le début de son texte, donc dès le début de son essai, là, dès le début de l'extrait, il revient à son propos. Or, pour revenir à mon propos, puisqu'il avait fait une digression avant, et on sait que dans les essais, Montaigne, il fait souvent des digressions comme ça, parce que ça s'organise un petit peu comme notre pensée qui saute d'un sujet à l'autre. Il parle d'une écriture « à saut et à gambade ». Et puis, on a aussi le fait qu'il prend tout de suite la parole à la première personne, je trouve. Hein on a mon propos, je trouve. Donc, il s'exprime à la première personne pour exprimer son opinion. Donc, euh, il prend la parole à la première personne, il va exprimer son opinion tout en précisant bien que c'est son opinion et du coup en, le, en nuançant son propos. Je trouve à ce qu'on m'en a rapporté, et ensuite il semble. Donc il y va euh, en exprimant bien que ce n'est que son opinion à lui, que ce n'est pas forcément une vérité universelle. Donc il exprime très, clair, très clairement sa thèse avec une tournure négative, il n'y a rien de barbare ni de sauvage en cette nation, c'est une tournure négative parce que justement il s'oppose à la thèse habituelle qui dit que ces peuples sont des barbares. Et euh, ensuite, il va justifier son propos en, redéfinant, en redéfinissant les termes de barbare et de sauvage. Sinon, que chacun appelle barbarie, ce qui n'est pas de son usage. Et on va retrouver plusieurs fois le, le des mots de la famille d'usage, parce qu'en effet, il va opposer la coutume à ce qui est nouveau, à ce qu'on découvre. Et donc, il va ainsi nier toute la théorie de l'ethnocentrisme, il va se détacher de l'ethnocentrisme pour être capable de regarder les choses de manière beaucoup plus relative. Et donc, il montre aussi avec une négation restrictive « Nous n'avons autre mire de la vérité que l'exemple et l'idée des opinions et des des pays où nous sommes. » Il montre que l'ethnocentrisme c'est une vision un peu étriquée, Ne que on a comme seule vision de la vérité que ce à quoi on est habitué. Donc là, la négation restrictive, elle montre bien que l'habitude de l'ethnocentrisme, c'est une vision étriquée. D'accord. Et donc, il termine cette partie d'exposition de, de sa thèse et de critique de l'ethnocentrisme avec une formule un peu ironique. Là est toujours la parfaite religion, la parfaite police parfait et accompli usage de toute chose, il répète trois fois le mot parfait pour se moquer des gens qui ont une vision ethnocentrique et qui en effet n'arrêtent pas de croire que ce qu'ils connaissent, c'est mieux, que... mieux que tout le reste, et c'est ça qui est parfait. Est... Et puis ensuite, donc, il avait déjà un petit peu redéfini le terme barbarie, chacun appelle barbarie ce qui n'est pas son usage, et il va redéfinir le mot sauvage. Ils sont sauvages, de même que nous appelons sauvage les fruits que nature, de soi et de son progrès ordinaire, a produit. Donc, au lieu de rattacher le mot sauvage à son sens négatif, euh, violent, euh, non-civilisé, etc., il va le rapprocher d'un sens positif, proche de la nature. Et donc, ce mot nature va revenir et va être très important puisqu'il va s'opposer aux mots art et culture qui vont être eux, dépréciés. Euh, donc, la nature, de soi et de son progrès ordinaire, donc le mot progrès est associé aussi à la nature, en fait, hein, alors que progrès, souvent, c'est lié au travail de l'homme, etc. Et là, ici, la nature, ben, elle progresse, elle fait croître les choses naturellement. Hein et donc, là où, à la vérité, ce sont ceux que nous avons altérés par notre artifice et détournés de l'ordre commun, que nous devrions appeler plutôt sauvages. Donc, il va montrer que ce qui est négatif, donc altéré, artifice, détourné, c'est lié au travail de l'homme et non pas à la nature. Et donc il va complètement changer euh, le sens du mot sauvage et nous devrions appeler plutôt sauvage. Ça va s'opposer à la phrase nous appelons sauvages les fruits de la nature et nous devrions appeler sauvage, en fait, au sens négatif des, du mot, ce que nous, nous faisons. C'est le travail de l'homme qui est négatif. D'accord donc, et donc, il va opposer les deux dans, en cela, en ceci, hein, avec l'opposition en cela, en ceci, avec des termes toujours positifs pour la nature, vive vigoureuse, vraie et plus utile, et naturelle, vertus et propriétés, qui va s'opposer à abattardi et corrompu, où on voit bien qu'il y a une perte des qualités hein, avec le terme abattardi. Et il conclut cette comparaison avec les fruits en euh, montrant euh, que euh, c'est les fruits de ces contrées-là, sans culture, donc toujours avec une négation de la culture, eh bien, ils ont une saveur, une délicatesse, on a toujours euh, excellente. Donc toujours des termes positifs pour les désigner. Euh, J'en étais arrivée à la fin de la deuxième partie où euh, il concluait sur cette comparaison avec les fruits hein, en disant que euh, les fruits naturels, sans culture, hein, toujours avec le, la négation privative, la sans hein, euh, qui oppose euh, nature et culture. Les fruits sans culture de ces contrées-là hein, pouvaient être aussi excellents euh, à l'envie des nôtres. Donc on est toujours dans la comparaison entre notre civilisation, hein, celle, que, celle de, de Montaigne, et puis euh, la civilisation du Nouveau Monde. D'accord. Donc il est toujours dans cette comparaison entre ces fruits sauvages et les fruits que nous on cultive voilà. et donc il va passer ensuite à la conclusion un petit peu de son argumentation ce n'est pas raison que l'art gagne le point d'honneur sur notre grande et puissante mère nature donc c'est bien la conclusion de cette comparaison entre l'art et la nature où il ne veut pas que ce soit l'art l'art ici ça a le sens de technique qui soit supérieur à la nature, qui, est, qui soit forcément supérieur à la nature. Et donc, il va critiquer l'action humaine dans laquelle il s'inclut, nous. Hein, nous avons tant rechargé la beauté et richesse de ses ouvrages par nos inventions que nous l'avons du tout étouffé. Donc, l'homme a une, euh, un effet négatif sur la nature. Là, on a encore un terme négatif, étouffé, pour désigner le travail de l'homme. Et si est-ce que, partout où sa pureté reluit, cette tournure qui dit que, bah pourtant, bien que l'homme fasse du mal à la nature par son travail, pourtant, partout où il y a la pureté de la nature, encore un terme positif qui est associé à la nature, la pureté, elle fait une merveilleuse honte à nos vaines et frivoles entreprises. Et donc là, on a aussi. Euh, le rapport de, de comparaison, faire honte à quelqu'un, là, c'est dans le sens où elle est tellement supérieure qu'on se sent petit, misérable, face à elle. Donc, euh, et merveilleuse est encore associée à la nature, veine et frivole entreprise, c'est encore des termes négatifs pour montrer que l'action humaine n'est pas grand-chose face à la force de la nature. Et en bonne humaniste, et selon ce qu'il fait souvent dans les essais, il va conclure son texte par le, la citation d'un poète latin qui vient renforcer son propos, qui vient illustrer son propos, puisqu'il chante aussi la beauté euh, naturelle euh, de la nature propeste. Et donc là, et ça va peut-être me mener à la conclusion sur le texte, on voit euh, Montaigne dans cet extrait qui écrit un parfait texte d'un humaniste c'est un, un point qu'on n'avait pas évoqué dans l'introduction, mais ce mouvement de pensée du XVIe siècle, où euh, ce n'est plus la religion, le dogme qui est au centre de la pensée, mais l'homme et ce dont il est capable, et la réflexion sur l'homme. Et c'est bien ce que Montaigne fait ici, puisque puisqu'il réfléchit justement à ce qu'est un homme et les, toutes les possibilités pour être un homme, et il ne nie pas cette qualité d'homme au peuple découvert dans le, le nouveau monde, voilà.